0: Queridos hermanos y hermanas Ese evangelio de Juan que acabamos de escuchar Muestra un escenario en el que dos posturas Asumen dos de los presentes España, Esa comarquita cerca de Jerusalén Jesús se encuentra en medio de una familia que lo aprecia mucho Lázaro al que resucitó Marta y su hermana María esta última es la que nos regala una primera postura la de apertura María sabemos que es muy de quedar escuchando contemplando al amigo al maestro a Jesús tanto que en otra ocasión su hermana Marta le reclama porque ella le abre el corazón y todos los sentidos a Jesús y hoy haciendo un gesto hermoso el de unquir con aromas tomas el cuerpo de Jesús anticipando lo que después no podrán hacer el día de su muerte ya que rápidamente lo llevarán al sepulcro. Con aquel gesto, María, la hermana de Marta, nos está enseñando, queridos hermanos, que nosotros en estos días santos, hemos de abrir el corazón al Señor, no ocupando días hermosos para otras cosas que no sean estar con el Señor, como miles hoy lo han hecho desde tempranas horas y otro tanto anoche, en este santuario, viniendo a pagar promesa, a poner intenciones, milagritos, a rezarle a San Benito. Así nosotros, ya empezamos a vivir estos días con esa actitud piedad, abriendo el corazón y debemos seguirlo haciendo. La otra actitud nos la da Judas. No Judas Iscariote, no Tadeo. Él viendo aquel gesto se aferra al dinero, a la plata, a lo material, con pensamientos malvados juzga como un acto errado el de la mujer que ha gastado mucho dinero. En ungir al Señor, Jesús sabe que no tiene buenos sentimientos y que en realidad su propósito no es el de ayudar a los pobres, es la avaricia lo que lo está venciendo, se aferra a la materia y le cierra el corazón al Maestro, al Señor, le pone una barrera, Ahí están, queridos hermanos, las dos actitudes simples que nosotros tenemos como opción. O le cerramos el corazón a Cristo y sucumbimos ante el mal, o le abrimos el corazón a Cristo y triunfamos con Él en su resurrección. San Benito... También se encontró estas dos realidades cuando, dejando su región de Perú y ahí en Italia, llegó a finales de ese siglo V, probablemente en los primeros años del siglo VI, a Roma, buscando profundizar sus conocimientos, así como muchos vienen a León, en búsqueda de una carrera profesional, así llegó Benito, el joven, a Roma, buscando una oportunidad humana, buena, la de profundizar sus conocimientos. ¿Y qué se encuentra allí en la capital del imperio deca decadente? Precisamente eso, un ambiente de decadencia, donde los valores, los principios están por el suelo. Al imperio romano precisamente eso lo hizo caer. Porque se corrompió. Y el mal se aceptaba como bien. Y todo ese ambiente de perdición hasta orgiástico de robo, de infidelidad, de malvivir, a Benito lo impactó. Y él tuvo la oportunidad también de perderse en ese ambiente como era la costumbre, como se pierden muchos jóvenes cuando vienen a León y encuentran esos ambientes de perdición y ahora sin el apoyo familiar, así Benito pudo perderse. Sin embargo, queridos hermanos, más bien encontró a Cristo y tomó una opción radical, una opción extrema la de retirarse de ese mundo pecaminoso alejarse del maligno que tenía atrapada aquella Roma babilónica e irse a un monte, al monte Casino donde todavía hoy hay una hermosa abadía él quiso vivir una experiencia fuerte de Cristo, aferrándose a la cruz, como lo vemos en esa hermosa imagen penitente de San Benito. Se aferró al Cristo de la cruz y vivió una vida de austeridad y de reglamentos extremos acuñando unas constituciones que todavía hoy siguen vigentes no solamente para quienes optan por ser monjes sino para la sociedad entera cito alguna de esas normativas que él acuñó en las constituciones hablando por ejemplo de la pereza como un pecado capital que destruye él sabe de que cuando la persona tiene demasiado espacio para la vagancia esa pereza lo destruye y por eso establece que sus monjes vivirán siempre ocupados cuando no descansando y establece el que largas horas se dediquen a la lectura al estudio, a la contemplación a la oración y otro tanto del tiempo hacer trabajos manuales, de allí el ora et labora, ora y trabaja para contrarrestar los espacios de vagancia que son los preferidos por el maligno y es un convencido de que en el mundo hay una lucha extrema entre el bien y el mal. Y si quieres dejarte perder, no te aferres a Cristo. Si quieres triunfar, vencer, no corromperte y vivir una vida sana, aférrate a Cristo en su interior. Él vive esta lucha. Y esa medallita que ahora mucha gente carga, precisamente manifiesta esa lucha de San Benito contra el mal para que no lo venza. ¿Y cómo lo protege Dios? Esa copa envenenada que aparece a su derecha donde surge una culebra es reflejo de uno de esos momentos en los que lo quisieron envenenar y él con la cruz pues contrarrestó aquello saliendo la serpiente venenosa. Ese buitre que está a su lado izquierdo ¿Acaso no recuerda ese momento cuando alguien lo quiso envenenar con un pedazo de pan y el buitre apareció volando y se lo arrebató de la mano el pan? ¿No murió salvándolo? ¿Acaso esas frases como ve de retro Satanás establecida en esa medallita ¿No reflejan esa lucha interna que hay en Él contra el maligno? Y esa cruz, la cruz de San Benito, ¿acaso no es el reflejo de cómo está apegado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y esa actitud penitente, acaso no refleja... Precisamente que él se fortalece en Cristo, en la oración, en la penitencia para vencer el mal. Queridos hermanos, con razón pues, de esa experiencia profunda que San Benito vivió y estableció en sus monasterios, viene el premio del Señor y es darle capacidad para que Él realice actos extraordinarios en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros llamamos milagros. La experiencia tan profunda, tan cercana, le permite a Él tener en sus manos poder poder para sanar, poder para liberarnos del mal, poder para alejarnos a Satanás de la vida, poder que nos libera de cualquier maldad que haya en un ser humano contra otro, le da poder y de allí que su fama se va corriendo y de manera particular en algunas imágenes como la que a Dios gracias nosotros desde antaño tenemos en este santuario y a la que muchos le vienen a agradecer a través de promesas, penitencias, a través de desprendimiento de algo de lo suyo para compartir esta imagen con razón hoy tiene un colchón lleno de pequeños milagritos y su traje todo él está adornado decorado de ese milagrito y de ese otro que en suma han creado una alfombra representando, mis queridos hermanos, ese poder que tiene de conceder muchas cosas de las que le pedimos, porque nuestro Señor Jesucristo está tan en Él que le ha dado poder. Esto no es nuevo. Estamos hablando de un santo del siglo V que es verdad, fue canonizado hasta más tarde en la Edad Media. Pero ya los apóstoles tenían ese poder. Si no, veamos ese texto de los hechos de los apóstoles, cuando yendo al templo Pedro y Juan, aquel mendigo... Dominado por la enfermedad le pide limosna Y Pedro le contesta No tengo oro ni plata Lo que tengo te doy En nombre de Jesucristo levántate Y le hace el milagro Eso se lo ha concedido a muchos otros santos Y a algunos de manera particular El león, queridos hermanos estamos bendecidos porque una de esas imágenes que por la experiencia de Cristo ha recibido poderes especiales, la tenemos ahí, delante de nosotros, la de San Benito que supo vencer el mal. Hoy pues, queridos hermanos, tres cositas. La primera, sobre todo a la juventud, así como Benito en Roma, habiendo dejado su región, se encuentra con el bien en la persona de aquellos cristianos fieles, fieles extremos, y el mal en una sociedad corrompida, destruida, sin valores y en decadencia. Frente a esa realidad que puede ser la nuestra en León y en nuestras ciudades Nosotros pidamos la gracia de aceptar el camino del bien El camino de Jesucristo Pidamos para que tengamos la capacidad de aferrarnos a la cruz Como lo vemos en la imagen de San Benito, como San Benito lo hizo no nos separemos del Señor, vivamos una experiencia fuerte, hablemos, conozcamos de Él, leamos Su Palabra, vayamos a misa, escuchemos las reflexiones, veamos programas que nos ayudan a tener esa experiencia, aferrémonos a la cruz en esta Semana Santa. En segundo lugar, queridos hermanos, seamos agradecidos. Agradecidos con el buen Dios porque nos ha regalado en estas devociones la oportunidad de ser fuertes en la fe y de haber recibido muchos, tantos, tantos, tantos milagros como tantos han recibido sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Cuántos vienen a pagar penitencia después de haber sido liberados de la enfermedad? ¿Cuántos están con actitud de acción de gracias porque no los venció esa enfermedad? Y muchos venimos aquí a darle gracias a Dios a través de San Benito, porque a pesar de la pandemia, hemos sido liberados. No nos ha tocado. Y se lo seguimos pidiendo. Que nos cuidaremos hasta donde más podamos. Pero que nos siga milagrosamente liberando de esa pandemia hasta que salgamos de ella como esperamos pronto, poco a poco vamos a superarla y en tercer lugar mis queridos hermanos los invito a que sigan confiando en Dios a través de la intercesión de santos como San Benito una de las reglas de San Benito, consejo de San Benito a sus monjes era: no desesperar a la misericordia del Señor. En otras palabras, no desconfíen de la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es grande. Y. Hoy o más tardar mañana, esa misericordia del Señor, ante lo que pides, se va a mostrar, se va a dejar ver. No, desfalle, no desesperen ante la, a, a la misericordia del Señor, les decía San Benito en su Constitución. No desesperen a la misericordia del Señor. No desesperemos, sigamos confiando en el Señor, no desfallezcamos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y así lo sintió San Benito, a quien hoy estamos venerando, a quien le venimos a pedir y a quienes reconocemos con un fuerte aplauso. ¡Viva San Benito!